0: Ez pedig a Mindenmentes a Fehérvári beszélgetéseken belül szépségápolási táplálkozás és életvezetési tanácsok a Székes-Fehérvári Antal Valitól Természetgyógyásztól. Szia, Vali! Szia, Zsuzsi, és köszöntök minden kedves hallgatót is! Életszakaszok az egészségben, ez a mai témánk. Amikor megbeszéltük, hogy erről fogunk beszélgetni, nekem az volt az első gondolatom, hogy hát végül is Vajon hány éves kortól kell ezt kezdenünk, ezt a, ezt a beszélgetést, hiszen hát a gyerekeknek ugye még ilyen egészségtudatuk nincsen. Aztán igazából megkérdőjeleztem magam, hogy mondjuk a kisgyermekeknek valóban nem lehet ö, egészségtudatuk. Hát egészség
1: ösztönük van inkább, mint tudatuk. Én úgy gondolom, hogy ők még ösztönösen szeretnék azt csinálni, amit a szervezeti köngyögyító uh-huh. rendszere diktál, Csak általában a szülők meg a védőnénik mindig megpróbálnak okosabbak lenni a gyereknek a szervezeténél. És ha már itt tartunk, akkor egy érdekességet hadd mondjak el ezekkel az életszakaszokkal kapcsolatban, hogy nagyon érdekes, hogy az egész szervezetünk életciklusaiba is vannak úgynevezett életszakaszok, ami mindig más más egészségügyi tükörből mutatja meg a szervezetünket. Ugyanis az emberi szervezetben hét évenként történnek nagyobb hormonális változások, és hogy azt is szokták mondani, hogy a sejtjeink hét évente újítják meg magukat, és akkor szinte magunk is más emberek leszünk. Ez nem is kimondottan csak a sejtek miatt, hanem a hormontermelő szervek közül mindig valami más kerül éppen dominanciába, vagy másnak a működése befolyásolja az akkori 7 évre való életciklusunkat, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag ez is meg fogja határozni, hogy milyen életszakaszokban, milyen, milyen dolgokra kéne jobban odafigyelnünk. És most csak egy apró példát mondok erre: hogy az első 7 évnek a, a kardinális vezető hormontermelő szerve az a Csecsemő hiszen Csecsemő életet élünk, és lehet, hogy már valamelyik adásban régen elmondtam, hogy milyen gyönyörű a magyar nyelv, hogy egészen addig számítunk mi anyához növőnek, tehát úgymond önálló életre alkalmatlanak, amíg megvannak a tejfogaink. De még egy nagyon érdekes dolog van, hogy ugye a tejfogakat körülbelül 7 éves korunk körül váltjuk le, tehát akkor indul ez a tejfogleváltás, leváltjuk a csontfogakra, és milyen szép a magyar nyelv, hogy uh, tulajdonképpen innentől fogjuk tudni jobban emészteni az állati fehérjét, és innentől fogjuk tudni és jó, lényegesen kevésbé emészteni a tejféléket. Elhagyjuk a tejfogunkat, ami ugye az anyatejhöz köt. Uh, a csecsemőmű egy domináns szerv, ami ilyenkor uh, a. Azt a működését, amit, amit gyerekkorba hivatott ellátni, azt teljesen elhagyja. Ugye régen mondták is, hogy hát a csöcsömömirigy működése az gyerekkorba, 7 éves kortól apránként leáll, ami nem igaz, ez már az ott a bebizonyosodott, hogy utána az immunrendszerben lesz egy nagyon kardinális szerep ennek a csöcsömömirigynek. De lényeg a lényeg, hogy a csöcsömömirigynek a szerepét hét év után szépen átveszik a, a, ö, átveszik a nemi érést segítő ö, hormonok, és 7 éves kortól, újabb 7 évig, 14 éves korig elkezdünk fejlődni egy olyan irányba, hogy mi majd szaporodóképesek legyünk, és ha megnézzük, akkor tényleg az van, hogy 14 éves korba kezdünk úgymond serdülni, tehát akkor van a serdülésünknek a csúcsa, és bármilyen furcsa is, de ez a serdülési szakasz, ugye itt veszik át aztán a nemi hormonok a szerepüket, és a serdülési szakasz bármilyen furcsa, 21 éves korunkig tart. Tehát addig, addig számítunk gyereknek. Nem véletlen, hogy nagyon sok nyugati országban, például a 21 éves kor az a felnőtté válástok a korhatára, nem úgy, mint nálunk, és 21 évestől 28 éves korunkig van a legoptimálisabb egészségügyi szakaszunk, ugyanis ez a, ebben az időben stagnál a szervezet, tehát tulajdonképpen ilyenkor vagyunk a leg Elvileg ilyenkor vagyunk a legerősebbek, a a mindenben a legjobbak, és fiatalok maradunk. Tehát ez a a fiatalságnak a kora, ez a szaporodási időszak. Tehát ilyenkor vagyunk a legalkalmasabbak arra, hogy a legtökéletesebben tudjunk szaporodni. És 21 éves, vagy 28 éves korunk után, aztán megint belépnek másfajta hormonális hatások a szervezetben, és ugye 21 éve, 28 éves korunk után például elkezd dominálni a pajzsmirigy, mert hogy a pajzsmirigy az valahol a védelmet jelenti, és nekünk egy védelmi szerepbe kell berakni magunkat, mert ugye a gyerekeinket meg kell védeni, és itt is mondok egy érdekességet, hogy azok a nők, akik például, későn szeretnének gyereket vállalni, sok esetben pajzsmirig problémák miatt nem tudják vállalni, vagy nem úgy jön össze a baba, ahogy szeretnék, mert már túl vannak ezen a 28 éves koron, és a pajzsmirig ilyenkor már aktív, és mivel már kéne lenni gyereknek, tehát gyakorlatilag vagy túlműködik, vagy alulműködik, ami viszont, ha még nincs gyerek, akkor anyagcsere problémát tud ilyenkor okozni. Mert egyébként meg nem ez lenne a feladata. És aztán jön a többi életszakat, jönnek ezek a hét évek, tehát most nem akarom tudományosan megmagyarázni, csak arra akartam ezzel utalni, hogy hogy ezek is milyen befolyással vannak arra, hogy épp milyen szervünkre kell mondjuk jobban odafigyelnünk, vagy milyen, milyen milyen feladataink vannak, ami akár az egészséggel kapcsolatos, ami sajnos a mai civilizált világban már nagyon felborult ez a kör, mert már nem úgy vagyunk gyerekek, nem akkor ugye a 21 évesen nőbe a fejünk lágya, most már kicsit előbbre teszik azt a felnőtté évállás korát is itt papíron, nem akkor vállalnak a nők gyereket, amikor kéne, már sokkal előbb menstruálnak a lányok, tehát ez olyan, mint hogy egy kicsit felborult volna.
0: De ez akkor felborulhat? Így vagyunk mondjuk úgy kitalálva, tehát hogy a szervezet ugyanúgy ezt a 7 éves ciklust próbálja fenntartani, és akkor mondjuk külső ráhatások miatt borul a rendszer, vagy ez is egy olyan rendszer, ami ahogyan haladunk előre a világtörténelemben, világ. úgy fog ez is változni, nem tudom, mi mihez, de hogy azzal együtt fog ez is vajon változni.
1: Az emberi szervezet nagyon-nagyon alkalmazkodó képes, de a valahol a természet rendjét nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát én úgy gondolom, hogy a bármennyire is felgyorsul a világ, bármennyire is belenyúl az ember, azért a kilenc hónap csak kilenc hónap, amíg ki kéne hordani egy gyereket, meg az a a szoptatás, az csak tartson minimum hét hónapig, ugye itt is ez a bűvös hetes év, mert hogy hét év múlva áll föl teljesen az immunrendszer, meg az emésztőrendszer, amíg nem is nagyon szabadna mást enni egy babának. Tehát ilyenekkel nagyon meg tudjuk alapozni a a jövőnek, a a jövendő gyermekeknek az egészségtelenségét is, meg az egészségét is. Nagyon tud a szervezet alkalmazkodni, de bizonyos természettörvényeken nem lehet át... Hát nem, nem, nem lehet felülírni őket.
0: A 7 éves ciklusok azért is érdekesek, mert hogy van ugye egy, nem is tudom, hogy milyen fajta megközelítés, nem is nagyon akarom én ezt megnevezni, de ugye azt szokták mondani, hogy bizonyára te is hallottad, mert sokszor, hogy 7 évente az ember életében történik valamilyen váltás. Uh-huh. Nem tudom, hogy ki mennyire tapasztalta ezt meg a saját életén, de tulajdonképpen mondhatni, hogy majdnem törvényszerű, hiszen ahogy a test változik, vagy áttér egy másik uh-huh. fókuszra, hát is logikusan következik, hogy az ember élete is valamilyen másik irányba fog azzal Igen. menni. Ha nem is nyilván 90 fokkal eltérve, de hogy azért változik.
1: Pláne azért, mert a hormonok működése mindig is befolyásolta az érzelmeinket, és befolyásolta a viselkedéseinket És Ugye nem véletlen, hogy egy Klimaxoló hölgy is máshogy hisztis, mint egy menstruáló hölgy, vagy akár a férfiaknál is egy hormon, mennyire tudja befolyásolni azt, hogy ő éppen egy dúvad bikamódjára viselkedik, vagy egy kenyére kenhető simogatni való kisztica. Tehát mindig is a hormonok befolyásolták a, a, a viselkedésünket, a természetünket, pláne azért, mert itt van például a mellékvese, és a mellékvesek érek hormonok felelősek például a hangulatunkért, meg felelősek azért is, hogy mekkora a a képességünk. És hogyha mondjuk túlzottan stresszes életet élünk, akkor az okozhat egy kipáradást, aminek a következménye, hogy még az élethez való hozzáállásunk is meg tud változni, kinek milyen irányba, valaki egy agresszív állattől-e, valaki
0: pedig befordul egy depresszióba. Tehát mindenkire ez másképp tudhatni, de igen. ugyanakkor ezek lekövethetőek, és már pedig hogyha lekövethetőek, tehát hogyha meg lehet találni azt, hogy mi mit okoz, már pedig meg lehet, hiszen ezekről beszélgetünk, akkor ezekre van megoldás is.
1: Persze, persze, hogy van megoldás, ugye, pláne azért, mert nem elég, hogy a természet megáldott minket ezekkel a 7 éves ciklusokkal, és hogy 7 évente kicsit mi, mi magunk uh-huh. is változunk, és mások vagyunk, nem csak a testünk, hanem a természetünk is, vagy a élethez való hozzáállásunk, vagy akár még ízlésünk is, sőt, kezded el, hogy még haj minőség is változhat hét évenként, hogy a sejtjeink változnak, hogy például nagyon göndörhaj az kisimulhat, vagy éppen egy vastagszálú haj az, az elvékonyodhat. Tehát nem elég, hogy ezek vannak. Még ráadásul az egész urbanizált élettel járó behatások, most nem találtam hirtelen jobb szót, még ugye ezek is rá megkoronázzák még ezt a dolgot, tehát hogy többszörösen is oda kell figyelnünk arra, hogy az egészségben milyen életszakaszok vannak. Mert Értelemszerű, hogy vannak például egészségügyi problémák, amik jobban jellemzőek az idősebb nőkre, van olyan, ami az idősebb férfiakra, van olyan, ami inkább a fiatalokra, van olyan, ami kimondottan az üzletembereknek a betegsége, vagy van olyan probléma, ami kimondottan az álló munkát végzőknek a betegsége, vagy a problémája. Tehát ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor Nagyon-nagyon sok összetevőből áll áll az össze, hogy az életciklus szerint mondjuk mire kell jobban odafigyelni.
0: A világ nagyon afelé megy, hogy van benne egy ellentmondás. Az egyik ugye azt mondja, hogy mindenki találja meg önmagát, tehát légy egyéniség. Te vállalt föl azt, amilyen te vagy. A másik oldal meg mégis nem kimondottan, de próbál belepasszírozni egy egységbe.
1: Uniformizál.
0: És... Azért jó szerintem, hogy beszélgetünk a különböző életszakaszokról, mert ha csak a legegyszerűbbet, és amivel mindenki találkozik, a tévéreklámokat nézzük, a tévéreklámok nem nagyon tesznek különbséget. Tehát a, a gyomorpanaszokra szolgáló szernél nem az van, hogy kiknél fordulhat elő, inkább vagy miért, hanem, hogy bárki, odaírják a 14 éves kor fölött, holba hát szájba mehet bárkinek. általában elfogadott tény, hogy a gyerekeknek nem annyira, de úgy egyébként meg, de bárki vagy, bárhol ezt bármilyen életet élsz, ha ilyen panaszod van, akkor az neked jó lesz. Márpedig, hogyha ugye a természet törvényeit is nézzük, és a testünk törvényeit, akkor, akkor mi minden életszakaszban megvan az, ami hatékony lehet, és az is eszembe jutott róla, hogy ha megfigyeljük magunkon, akkor magunk is tudjuk, hogy másképp viselkedünk bizonyos helyzetekben. Igen. Vagy, tehát Bármilyen példát mondhatnék, hogy lehet, hogy a, a, akinek régen mondjuk erős fejfájása volt, annak ez elhalványodik, vagy éppen fordítva. Vagy, vagy Ugye a nőknél a különböző hormonális változások nem mindig ugyanolyan erősséggel jelentkezhetnek, akár egy menstruációs fájdalom is. Lehet, hogy valakinek régen nagyon nagy problémám volt, aztán eltűnt vagy fordítva. Tehát, hogy hogy mi magunk is másképp, és más igényeink is vannak valószínűleg ezekre. Tehát lehet, hogy egyszer csak csendet igényelnél, máskor meg már alig várod, hogy valamilyen fájdalomcsillapítót bevehes.
1: Egyébként nagyon érdekes a szervezet, mert a szervezetünknek van egy öngyógyító rendszer, ami elvileg tökéletesen kéne, hogy működjön, hogyha ez az öngyógyító rendszer megkapja a, a tökéletes tápanyagellátottságot. Tehát tulajdonképpen az emberi szervezet az egy, egy saját magát regenerálni és öngyógyíteni képes ö, orgazmus. Most nem hmm. tudtam rá hirtelen jobb szót mondani. És az a helyzet, hogy azt vettem észre, hogy a természeti népeknél ez helyek közben működik is. Meg az állatoknál is gyönyörűen működik. És gyakorlatilag azzal tudjuk ezt elrontani, amikor fölöslegesen belenyúlunk. Mert okosabbak akarunk lenni a természetnél. Hát az, amikor mondjuk fáj a fejünk, az mindig egy jelzés. Tehát a fájdalom a szervezet részéről egy jelzés, hogy valami nincsen rendben, és ahelyett, hogy elkezdenénk azon gondolkodni, hogy vajon mi lehet a kiváltó ok, ahelyett sokkal egyszerűbb oda nyúlni egy fájdalom amivel lehet, hogy a tünetet, tehát a fájdalmat megszüntetjük, de a kiváltó okot nem, és az meg ilyen csendesen rágja magát tovább a háttérbe, ami lehet, hogy később lényegesen nagyobb galibát fog majd tudni okozni, mint ha akkor azonnal odafigyelnénk, hogy na, vajon mitől fájhat a fejem? Nem jutott elég oxigén az agyamban? Lehet, hogy szellőztetni kéne? Ki kéne menni friss levegőre, vagy többet kéne mozogni? Lehet, hogy a vízhiánytól? Egyébként a legtöbb emberén a vízhiány okozza a fejfájást. Nem ittam ma elég vizet, Többet kéne enni? Vagy esetleg túlzott az elektromagnetikus sugárzás, tehát az elektroszmok körülöttem? Ugye sok esetben szokták is mesélni, hogy olyan emberek, akik olyan helyen dolgoznak, ahol óriási ez a wifi, elektroszmog behatás, ha kilép a munkahelyéről, azok, akkor megszűnnek ezek a panaszok. Vagy mondok még egy példát, a szintetikus illatok ö, töményen tudnak még ilyen fajta állandó fejfájást okozni, hogy megfigyelték, nem mondom ki a nevét, melyik drogérialász dolgozói között, hogy ö, hogy tulajdonképpen sokkal hajlamosabbak mindenféle migrén és agyi eredeti betegségnek a, a produkálására, mert hogy töményen dolgoznak egy olyan drogériában, egy olyan illatszer voltba, ahol, ahol ugye 8 órán keresztül az agyukat ö, érik ezek a szintetikus illatok.
0: Az jutott eszembe, miközben ezt mondtad, hogy nagyon sokféle szempontból beszélgetünk, már mi is önismeretről. De hogy nem ez a legnagyobb önismeret, amikor figyelembe veszed a saját környezetedet, mindazt, amiben élsz, ahogy élsz, és akkor abból tudsz gyakorlatilag sok mindent felismerni. Most itt gondolok erre, hogy nem mindegy, hol dolgozol, milyen körülmények között, hogy az milyen hatással lehet rád, hogy állandó a fejfájás, vagy egyáltalán nem iszor eleget, tehát annyi mindenből lehet olvasni. De hogy próbáljuk ezt egy picit összefogni ezt a dolgot, az életszakaszokat az egészségben, szerintem egy picit beszéljünk mindegyikről, már amennyire most legalábbis lesz kapacitásunk, mert hogy azt gondolom, hogy az a hiba, amikor azt hiszük, hogy mindig ugyanúgy működünk. És egyetlen egy dolog van, ami tudott hogy ahogyan úgymond öregszünk, bizonyos dolgok ugye lelassulnak. Tehát nem, nem ugyanolyan gyorsan heverünk ki egy esést nyilván mint gyerekkorunkban. Ezt mindenki tudja, de azért mindig mindenki várja ugyanazt a gyors rea- uh-huh. reagálást és gyors gyógyulást. Most akár legyen ez egy picisebb, egy vágás. De hogy nem, mert minden életszakaszban másra is vagyunk gyakorlatilag képesek, és más kellene, hogy legyen S a fókuszban. kitalálva.
1: Minden életszakaszban más a feladatunk.
0: Ezt már az előbb meg is pedzetted az első néhány életszakasztal, ami igazából belegondolunk teljesen logikus, hiszen ezek valóban így is mennek végbe. De beszélgessük egy picit az első hét évről. Azt mondják, és lehet, hogy most ezzel egy picit máshonnan indítom a dolgot, azt mondják, hogy a a gyermek az első hat-hét évben szívja magába gyakorlatilag mindazt, a tudást, információt, ami aztán gyakorlatilag az egész életére kifoghatni.
1: Én inkább azt szoktam mondani, hogy a gyermeknek az első 6-7 évébe ért benyomások azok, amik meg fogják határozni, hogy ő valójában milyen lesz. És ebből már nagyon nehéz kizökkenteni. Ez egy olyan dolog, mint amikor elkezdünk valamit faragni, mint a klasszikus viccbe, hogy én petrendszerudat akarok faragni, de fogpiszkáló vékonyságú, akkor abban már sose lesz petrendszerud. Tehát ö, tulajdonképpen a legfogékonyabb a gyerek az alapinformációk eltárolására, amiből ő majd logikailag fogja a későbbi egész életét, meg gondolatrendszerét összerakni. Tehát az első hét évnek a benyomásai minden téren tehát az, hogy milyen szóhasználat van a családban, mennyi szó, szót fog a gyerek megtanulni, szót fogad. Milyen jó a magyar nyelv. Nem véletlen, hogy a javaslat az, hogy 7 éves kortól kezdjünk, kezdjük el az iskolát és az intenzív tanulást, mert ugye egészen addig csak gyűjtjük az információkat ahhoz, hogy mi majd egyszer tanulni legyünk képesek már tudatosan, mert ez ösztönszerűen történik. Az első hét év az, amikor kialakul a gyerek szervezetének a végleges működése, ugye itt a női hormonokat meg a szaporodás kivételével. Tehát egészen addig, hét éves korig csak tanul a szervezet. Tehát tanulja az emésztést, vannak például emésztési szakaszok is, hogy miért van az, hogy a szülő ugye ideges, hogy a gyerekem egy hónapja semmilyen zöld élelmiszert nem hajlandó megenni, és hogy elnye belenye meg tömnék belé a husikát, meg a nem tudom én mit. Miközben a gyereknek az emésztőrendszer is úgy alakul ki, hogy meg kell tanulni bizonyos ételeknek az emésztését, tehát a szervezetnek rá kell jönni, hogy milyen enzimet kell küldeni, hogyan. Tehát ezért nem mindegy például, hogy milyen ütemben vezetnek be bizonyos élelmiszereket egy kisgyereknek az életébe. Ugye erről is vannak különböző szakmai viták, hogy mikor kell elkezdeni a csecsemő életébe a hozzátáplálást, mivel kell kezdeni, mi a legfontosabb. Én erre is azt szoktam mondani, hogy ne akarja ezt egy professzor megmondani, mert nem vagyunk egyformák. Ugye erről is sokat beszéltük, hogy mindenkinek más az anyagcseréje, azt a gyerek pontosan fogja tudni. Tehát, hogyha mi leültetünk egy gyereket egy megterített asztalhoz, ahol a család eszik, és ki van rakva minden élelmiszer, amit a család fogyaszt, a gyerek pontosan tudja, hogy miho- mihez akar odanyúlni, és mit vesz a szájába. Ha az neki nem való, megcsocsálja, és ki fogja köpni. De akkor ne akarjuk visszerőltetni a szájába, hogy már pedig a spenótot meg kell enni, vagy már pedig kell a husika, mert attól leszel majd erős. Nem, azt a gyerek pontosan érezni fogja. Ugye én ezt szoktam hívni táplálkozási evolúciónak, hogy ezt is valahol meg kell tanulni a gyereknek, tehát nem megy erőszakkal. És ugye itt lenne nagy szerepe majd később a közétkeztetésnek, de ebbe inkább most nem menjünk bele, hogy már ott milyen hibák jönnek be az első hét évben, amitől nem megfelelő információk kerülnek bele a gyereknek a szoftverébe, és nem biztos, hogy úgy fog felnőtt korában működni majd, ahogy kéne, és a táplálkozáson keresztül itt még egy, vagy a táplálkozáson kívül itt még egy valami nagyon közre játszik egy egészséges, tehát a szervezeti egészség fejlődésében, az, hogy a szülő aggódik. Hogy túl aggódja a gyerek tüsszent kettőt, akkor már azonnal ügyeletre rohanunk, és ki vagyunk akadva, hogy miért a leszakadt lábú balesetest vizsgálják meg először, mikor a mi gyerekünk kettőt tüsszentett. Túl aggódjuk a történetet, túl a gyereket, túl sterilizáljuk a gyereket, és nem hagyjuk azt, hogy az immunrendszerének ez az egészségügyi evolúciója is létrejöjön. Tehát nagyon-nagyon szükség van arra, hogy a gyerek igenis kapjon el betegségeket, ig- igenis legyenek problémái. ő nagyon hamar ki fogja heverni. Sokkal hamarabb, mint a felnőttek, de ha nem engedjük meg neki gyerekkorban azt a luxus, hogy a kettőt tiszencsen, vagy hármat köhögjön, vagy négy pörsenést elkaparjon magán, akkor nem fogja megtanulni a szervezetesen a normális működést. Ugye régi doktor én nagyon emlékszem gyerek voltam, egész kisgyerek, és a doktor nénik, a együtt akkor még házhoz jöttek megnézni, hogy ugye a gyerek egészségesen, mert nem úgy volt, mint most, hogy amikor beteg a gyerek, akkor vitték az orvoshoz, hanem bizonyos korig nézték, hogy milyen a gyerek, hogy még megelőzzék a problémát. És a nagymamámnál voltam éppen, és ilyen ö, hasonló nagy eső volt, mint itt a napokban, nem olyan régen, és tiszta pocsolya volt az udvar, és ugye nem volt lebetonozva, és én ugye nagy boldogan dagonyáztam szó szerint, mint a kis varacskos vaddisznó, és a nagymamám elfelejtette, hogy jön a védőnéni, a doktornénivel, és jöttek mind a ketten, és ott szégyenkezett, hogy úr úristen, hát ő a mozdatta ezt a gyereket, hogy nincs ráadva fehér ruha. Ugye régen a orvoshoz mentek, akkor kifüröttek, kimoszokottak az emberek szép ruhát vettek föl, és mondta a doktornéni nagymamámnak, hogy Somogyi néni, kettőt se aggódjon, így lesz erős a gyerek immunrendszere most pedig én azt látom, hogy az anyukáknál ott van ez a nedves törlőkendő, és ha a gyereke véletlenül a homokozóba leír a keze, akkor azonnal megy és fertőtlenítés törli rá a gyereknek a kezét. Tehát nem, nem engedjük a gyereket, hogy érintkezzen a külvilág baktériumflórájával, amihoz aztán képes lesz majd alkalmazkodni idővel, mert ugye ezt is a, az első hét évben tanulja meg a szervezet. Hogy az idegen baktériumflorákhoz hogyan alkalmazkodjunk. Nem véletlen az sem, hogy amikor a gyerek először kiszakad a családi környezetből, és közösségbe kerül, legyen az bölcsi vagy óvoda, vagy kihol kezd iskola, akkor első alkalommal általában megbetegszik. Tehát vagy lesz egy láza mindenféle egyéb tünet nélkül, vagy produkál valami taknyás köhögéses, vagy bármilyen tüneteket, és ilyenkor megijedünk. Nem, ez egy tanulási korszak. Tehát bekerült egy közösségbe, ahol idegen, mikrobiomokkal találkozik az ő mikrobiomja, és össze kell hangolódni, tehát meg kell tanulni, reagálni ezekre. De ugyanez jellemző a kisállatnál is, hogy amikor a gyerek szeretne kisállatot, akkor anyuka mondja, hogy nem, mert a szomszéd pistike is kapott, aztán három napig tüsszögött a kutyától, vagy a macskától. De azt is ugyanúgy meg kell szoknunk. És ezek nagyon fontosak lennének, mert nem élünk természetközeli életet. Régen, amikor még nem városokban, meg panálházakban laktunk, akkor ugye mi volt? A gyerek csecsemő kora óta együtt nőtt fel a tyúkkal, a disznóval, a macskával, a kutyával, a bolhával, az egérrel, a bármivel, a bogarakkal. Tulajdonképpen Hányszor volt az, ugye ez most már városi legendaként mesélik, pedig nem igaz, vagy nem városi legenda, hanem valóság, hogy a mézhiányos gyerekek mérették meg a, a tyúkkakit. Mert az tele van ugye mézzel. És simán felszedegették és megették. Hát ma ez, hú, ez valami katasztról. Rögtön gyomormosásra vinnénk a gyereket. Régen meg észre sem vették meg az, hogy, hogy kertbe lettük a mosatlan gyümölcsöt. Jó, persze nem volt ennyire, szerezve még akkor a világ, tehát ezt meg lehetett csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy az első hét év az a szervezet immunrendszerének a tanulási szakasza. Tehát szépen mindent meg kell, hogy tanuljon a szervezet, és mindent meg kell tanuljon lereg- lereagálni, és rendkívüli módon regenerálódó képesek vagyunk. Tehát ami az első hét évben meg, tört, meg kéne történni egy gyerekkel ilyen baleseti megfertőzési szinten, az egy 30-40 éves embert rendkívüli módon megviselne. Nem véletlen, hogy gyerekkorba kell ezeken áttesni.
0: Fúra belegondolni, hogy vajon ebben az első hét évben kitanult többet, a gyerek vagy a szülő? Igen. Mert hogyha ugye a szavaidból, ahogy mondtad, azt éreztem, hogy gyakorlatilag a szülőnek ez egy elfogadás és megengedés időszaka. Tehát, hogy megengedi a gyereknek, hogy azt az ételt vegyel az asztalról, ugye, milyen példát hoztál, ami szerintenek jó. Most az nyilván a szülő felelőssége, hogy milyen minőségű ételt rakjon. Hát a csak cukorka meg sok Igen. van az
1: asztalon, akkor nem
0: csodálkozzunk, hogyha gyerek beteg lesz felnőtt korába. De hogy, hogy megengedi neki, hogy abból viszont válaszol, illetve az Fogadása, hogy, hogy amivel a szervezet is tanulja a saját jó működését, ezért ennek vannak ilyen kis uh, fura uh-huh. amikor lehet, hogy csak zöldséget eszik, lehet, hogy egyébként húst enne hússal, de hogy ezt, ezt így nem kell felfújni. Megint csak visszatérünk valami a Józan uh-huh. lehet, hogy ez lett volna a legjobb műsorcím, hogy a Józan parasztészt követők tábora, de, de innentől kezdve viszont ez sokkal könnyebb, mint ami ennek felt Tüntetik, könyvek, filmek, Igen. Minden, mindenféle. Meg Zuzi, a példamutatás. Tehát a szülő mindig gondoljon
1: arra, hogy az első hét év a gyereknek egy másolási szakasz is. Tehát folyamatosan a saját szüleinek az Istenek a példaképek, és őket követi. Tehát az a fajta minta, ami ilyenkor aki szoftverbe bekerül, ugye az első hét év szo- szoftverébe, az örökre be fog oda égni. Tehát az a minta, amit mi adunk, a gyereknek az a minta lesz a jó minta. És én mindig szoktam mondani, hogy a gyereket nem nevelni kell, hanem példát mutatni neki. Tehát mintát adni neki, hogy hogy lehet élni. Mondtad ezt az asztalt, hogy mi van kin az asztalon. És gondolom, sokan fogják már a fejüköt, hogy persze, majd azt kéne, hogy a gyerek majd azt vegy el, amit akar. Persze az apjának a sörét, meg a, a mit tudom én, a anyának a csokis fánkját, meg a nem Miért van olyan az asztalom? Hát a közös étkezés nagyon fontos, és igenis tegyük ki azokat az ételeket, a házi csipős kolbásztól kezdve, a, mit tudom én, zöld keresztül, ami egyébként mond egészséges ételnek számít, tehát ehető egészséges, jó minőségű ételeket, és a ilyenek vannak ki, nem pedig a műbalhék. A különböző műanyag, előregyártott, félkész készételek, stb akkor nagyon kicsi az esélye, hogy mellé a gyerek. De ha azon az asztalon olyan dolgok vannak, amit egyébként mi magunk megeszünk, de ha az eszünk valahol tudja, hogy a gyereknek nem kéne megenni, akkor miért gondoljuk, hogy a gyerek ezt el fogja fogadni? Nekem egyszer nagyon nagy vitám volt egy édesanyával, hogy azt mondta, hogy az ő gyereke semmi zöldséget nem hajlandó megenni, és ő már mindent megpróbált, és megfőzte neki, és ilyen, még ilyen. Kanállal letető korba volt a gyerek, ült ben az etetőszékbe, azt mondja, hogy semmit. Pedig főzött neki is penótot, édesburgonyát, zöld borsót, fősorolt az égvilágon mindent, és hogy az ő gyereke semmit nem hajlandó megenni, csak mindig hisztizik a baba kekszér, ezért a háztartási keksér, meg a baba fiskótáért. És mondtam neki, hogy, hogy, és mivel szoktad ezeket ízesíteni? mondom, megkosztolod legalább, hogy finom? Mit képzelek? Ő ezeket a szarokat meg nem kosztolja. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy kivel is van a baj? A gyerekkel, vagy az anyukával? Tehát a gyerek azt látja, hogy anyuka is boldogan eszi, hogy hú de finom, és látszik az arcán, hogy és tényleg a többiek tányériába is az az étel van, akkor meg fogja enni. De az a gyerek, akinek a, a családi étkezőasztaltól félretolják az etetőszékét, és ő látja, hogy a családi étkező a nagyobb testvérek, meg a szülők, meg a nagyszülők mit esznek? ő meg adnak valami zöld trutyit. És ezt senki ne, nem látja. Miért várjuk el tőle, hogy ő ezt meg fog enni? Nem hülye ez a gyerek, már bocsánat.
0: Hát ezt kell belátni azt hiszem a a szülőknek, de nagyon sok olyan gondolat van, remélem, hogy mások is érzik, amit a a szavaid között ki lehetett olvasni. Tehát gyakorlatilag beszélünk arról, hogy a gyerekek meg, hogy az emésztőrendszer hogyan tanulja meg, és hogy a gyerek hogyan hogyan követi a mintát, de valójában ez az egész egy, nem, nem is tudom minek nevezni, az élethez való hozzáállásnak a... A megfogalmazása is gyakorlatilag, hogy mit tartasz te fontosnak, vagy hogy tartott fontosnak, és nyilván, hogy a gyerek majd mit lát. Most nézzük ezt a példát, amit mondtál, hogy eltolni az asztaltól. Hát a, a legnagyobb butaság, mintha nem a család része lenne, csak azért, mert ők. Sőt, is várjál, van
1: úgy, hogy őt külön etetik, tehát nem együtt teszik a családdal. Legyünk túl rajta, mert az egy nyűg, mert hiszi ez az etetést meg izé. Legyünk túl rajta, rakjuk le a gyereket, és majd mi együnk. És ez a ez a gyönyörűen mondtad, hogy milyen szép a magyar nyelv, és milyen kifejező, amikor eltolsz valakit az asztaltól. Ott kéne lenni a család melegének. Tehát az, hogy ezeket a gyerekeket különetetni, de bocs, a szabadba vágtam, mert az még hirtelen eszembe jutott, hogy ez, ez, ez milyen szép kifejezés, hogy eltolunk az asztaltól valakit.
0: Ugye, és most visszakapcsolok, hogy téged idézdelek, amikor annyiszor mondtad már, ugye, hogy milyen szép a magyar nyelv, és emlékszem a szeretet szóra. szeretet. És hogy az evés, tehát, hogy nem véletlenül érezzük, ha talál jobban is azt, hogy az evés körül forog egy csomó minden, mert hogy tényleg mert hogy tényleg egy, egy, egy jó családi ebédnek, vacsorának, reggelinek, annak óriási ereje van. Mert az
1: étel az az élet tulajdonképpen, ugye a halál, amire lakozik, szokták mondani, az vagy, amit megeszel. És étel nélkül nincs élet. És ezért van az, hogy nézd meg, hogy a, a igazán nagy, fontos események, azok mind járnak valamilyen evéssel, vagy torral egy halál, egy születés, ételt visznek ajándékba. Még ha csak a Bibliából a kis Jézust említjük, amikor megszületett, hát oda ételt vittek ajándékba. Mert hogy az éltet, tehát az adja az életet, és hogy mennyire fontos lenne az ételnek visszaadni ezt a gyönyörű rangját, hogy ez egy életet adó dolog, meg a minőségét, hogy az valóban egy életet adó dolog legyen. És itt van a szer ugye, hogy különböző szerek vannak, de maga a szer, az egy szer tartás is, amikor történik velünk valami, és a szer etet, tehát amikor ott van a szer, mi is a szer? A szer az egy olyan felsőbb teremtő energia, a szer az egy rend, rendszer. Tehát mindennek van egy szere, ami egy nagyon szép a magyar nyelvben, hogy milyen sok dologba szerepel a szer, és akkor érted meg a szer értelmét, hogyha ezt a sok szót összegyűjtöd, és ugye itt van a szeretet, meg itt van a rendszer, meg itt, van a, itt vannak a szerveink, mint olyanok, és itt, itt vannak a különböző szertartásokhoz tartozó torok, ami megint étkezésen jár, hogy ez nagyon összefügg szervesen. <gül> Ezek szervezetten, a szervezet szervezetten működik a szerveken keresztül, úgyhogy... Érdemes ezen azért elgondolkodni.
0: Ez tehát az első hét évrendszere. Igen. De beszélgessünk most még ebben az adásban mindenképpen a második hét évről. Ugye mondjuk ez a most belőjük a 7 és 14 év közötti szakaszról beszélünk. Ugye a felvezetőben elmondtad, hogy ez a nem érésnek az időszaka. Hát logikusan, hiszen, hiszen a, a ilyenkor nagyon-nagyon szemmel látható az a változás, amin a gyerekek végig mennek, átmennek, ahogy megnyúlnak, ahogy uh-huh. nőnek.
1: Nem is, ez nem is pontosan a nemi érésé, hanem a nemi érést előkészítő szakasz. Tehát, hogy érje el azt a nagyságot, legyen olyan erős, fejlődjenek ki azok a szervei, amik majd a nem éréssel lesznek alkalmasak arra, hogy őt szaporodjon.
0: Ha viszont ugye az első hét évben megvolt a táplálkozás, kialakult egyfajta rendszer a gyerekben szellemi szinten is, akkor a második hét évben ugye ez kerül a fókuszba, tehát egy ilyen nagy fizikai változás. Itt mi az, amire viszont figyelni kell, vagy vagy megengedni kell a gyereknek?
1: Tudatosodnak a dolgok, amik eddig ösztönszerűen működtek, az tudatosodni fog, tehát itt, itt jön majd az, hogy már a gyereknek van öntudata, és már makacs, már akaratos, meg majd én ezt jobban tudom, meg mi ezt tanultuk, meg a szomszéd szomszédpistiek ezt máshogy csinálják. Tehát egészen addig volt egy példa, ami a családon belüli dolog, és aztán kitárul a világ azzal, hogy ugye közösségbe megy, iskolába megy, ott tanítani fognak neki dolgokat, vagy jókat, vagy rosszakat. Ugye ez is változó, hogy milyen irány, irányban <gül> csavarják el ilyenkor a gyereket. És... És kinyílik neki a látótere, és ez az az időszak, amikor ő elkezd tudatosan vagy logikusan gondolkozni. És ezt az életszakaszt lehet nagyon elszúrni azzal, amikor a gyerek belemenekül ilyen mindenféle, tehát a közösségből kimenekül, és belemenekül mindenféle ilyen kütyükbe. Tehát amikor a szülőnek, ilyenkor már rengeteget kérdez a gyerek, ilyenkor már nagyon önálló, már ezt akarja, azt akarja, tehát ilyenkor néha olyan nyűg. És sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy menj, azt játsz a számítógépeden, vagy itt van a mobiltelefon, és nyomkodd, és nem véletlen, hogy a megdöbbentő nekem, hogy szinte 7 éves kor fölött már minden gyereknek mobiltelefonja van és használják, és ez nekik ér, ez egy érdekes világ, mert iszonyatos információjisségük van, viszont valahogy, mint hogyha az életet nem tanulnák meg ezáltal. Tehát azok a, azok a dolgok, amiket ilyenkor kéne csinálniuk, közösségbe bejutva, tanulni az alkalmazkodást más emberekhez, megtanulni azt, hogy igen, pistikék máshoz szokták csinálni, meg józsikáik is máshoz szokták csinálni, azzal most szinte nem is szembesülnek, mert ö, ö, nagyon érdekes dolog, hogy azt látom, hogy mennek haza a gyerekek az iskolából, nyomkodják a telefont, és gyakorlatilag kiderül, hogy egymással, azt írják meg egymást, hogy már hazaérünk, ülj a gép elé, és cseteljünk. Miközben ott mennek egymás mellett, vagy ugyanabban a busz megállóba állnak. És Ilyenkor nagyon oda kell figyelni rá, mert a gyerek ilyenkor hajlamos elcsúszni. Tehát ugye ez a gyerekeknél, ez a serdülés korszaka, ez azért nem egy könnyű időszak. Nem egy könnyű időszak, nem is a gyerekeknek nem könnyű, a szülőnek nem könnyű. És sokszor azt veszem észre, és nem vagyok se gyermekpszichológus, azért azt szeretném kikötni, hogy én egy egyszerű ö, egészségügyi tanácsadó, táplálkozási tanácsadó természhagyójas vagyok, de azt veszem észre, hogy a, a, a a szülők azok sokszor ö, ilyenkor azért szúrják el, mert ö, nincs türelmük a gyerekhez, és ö, itt megint az van, hogy itt már a példamutatás mellé be kell jönni a, a tudatos, tehát az, amikor tudatosan jár el a szülő, következetes és tudatos a gyerekével, mert a gyerek ilyenkor már fifikus, Tehát pillanatok alatt ki tudja játszani a szülőt, amikor látja, hogy egyik nap ez volt, a másik nap az van.
0: De tulajdonképpen arról van szó, hogy az első 14 évben gyakorlatilag ez a szülőnek egy tréning. Mert a gyerek Igen. ugye egyrészt ösztönösen cselekszik, ösztönösen eszik, ösztönösen csinál dolgokat. Nyilván, amikor bekerül társaságba, hát az is ösztönös, hogy az ottani dolgokra ő reagál valahogy. Vagy hogy azt akarja követni, vagy hogy ki akarja játszani a szülőt. Tehát, hogy gyakorlatilag ez még eddig a szülő tréning, amiről Igen. beszélünk. Tehát a szülőknek kell nagyon okosnak, és nekik kell nagyon fifi lenni ebből a szempontból. Na de hogyan? Hiszen nagyon nehéz, mikor ö, ö, ugye azért a telefonoknál is ö, én sem vagyok a híve, és ö, azt gondolom, hogy már sajnos jóval 7 éves kor előtt bejön ez a dolog, ha csak azt nézik, hogy hány gyerek néz tableten mesét, és igen. olyan zseniálisan kezelik, olyan az könnyedén, jobba, <gül> igen, és olyan könnyedséggel, mint már az anyamében is ezt <gül> csinálta volna gyakorlatilag. Tehát akkor nagyon nehéz a szülőnek hogy is mondjam, tehát másnak lenni, vagy, vagy kilógni a sorból, hiszen, hiszen ha most csak azt nézzük, hogy mobiltelefon mikor, akkor azért ott van a szülőben is, meg a gyerekben is felmerülhet az igény, hogy de hát a többieknek van. És akkor valahogy ugye ezt a különbséget megértetni, amire utaltál, hogy a józsikáik is másképp csinálják, tehát hogy, hogy nem arra fölhúzni, hiszen hány ilyet látunk, hogy a szülő, amikor már nincs más, akkor azzal próbál érvelni, hogy az a jó, ahogy ők csinálják. De hogy, hogy ne legyen benne ráadásul az, hogy valaki jó vagy rossz. Tehát, hogy most akkor a Józsikáik rosszul csinálják, mert ő neki már van mobilja. Tehát, hogy valahogy azt a kommunikációs csatornát megfogni, amiből a gyerek megérti, de nem is az lesz, hogy most mindenki rossz, vagy mindenki más jó.
1: Én ezt értem, és ezért kell azért, azért jól csinálni, mert ha az első hét évben természetközelim módon neveljük a gyereket, és mondjuk minden este mondunk neki mesét, vagy együtt éneklünk, akkor ez a gyereknek egy, egy a szoftverbe bejégő programá válik. És amikor ő minden állon akarja a Józsikának majd a tabletjét, akkor el lehet mondani, hogy igen, Józsikának van tabletje, de vagy a Józsikának mondja minden nap mesét az anyukája. Lehet, hogy Józsika azért nyúl a tablethez, mert neki nem mondanak minden nap mesét, meg nem énekelnek vele együtt. Meg nem legóznak vele együtt a szülők. Tehát én azt veszem észre, hogy nagyon kevés az együttlét mostanában a szülő meg a gyerek között. Tehát a a, a hasznos együttlét. Mert lehet, hogy egy fedél alatt vannak, vagy egy légtérben vannak, de az a fajta közös program amire már sajnos nincs idő. És tényleg azt veszem észre, hogy a rohanó világban nincsen idő arra, hogy a gyerekkel ne csak úgy foglalkozunk, hogy kikérdezzük a leckét meg, hanem, hogy hasznos minőségi időt töltsünk vele együtt, ami neki is jó, meg nekünk is jó. Mert az megint nem jó, amikor a szülő feláldozza magát, hogy jó, akkor a gyerekkel most társasozok, vagy jó, mondok mesét, de előbb bealszik a mesébe a szülő a fáradtságtól, mint hogy a, a gyereket állomba szenderítse. És amit mi is élvezünk, tehát amit a szülő is élvez, de ezt már pont az első hét évben kéne megtanít, megtanulni, megtaníttatni a gyerekkel, hogy tényleg olyan programokat csináljunk, ami mindenkinek jó, és ne csak azért csináljuk, mert hogy a gyerekkel kell foglalkozni, és közben ezer más dolgo jár az agyunk.
0: Még van egy nagyon fontos téma ebben ebben az időszakban, de közben meg azt érzem a szavaidban, hogy gyakorlatilag az első hét évben, amit megalapoztunk, az fog folytatódni a következő hétben is.
1: Folytatódni, és azzal fog majd visszahütni a gyerek. Mert az első hét évet, az tök jól megalapoztuk. Tételezzük fel, hogy a szülő tudatos, és tudja ezt, és oda is figyel, és, és aztán utána kirepül a családban a gyerek, ugye megy már iskolába, külön helyen van, stb., és akkor mivel szembesül, azt látja, hogy hogy, hát én eddig nem ettem hamburgert. És ilyenkor jön be a szülő, nem az vagy, nem is fogsz hamburgert enni, fiam, az egészségtelen, és mi tudatosok vagyunk, és nem, nem, nem erről szól. Arról szól, hogy el kell vele menni, közösen meg kell enni egy hamburgert, és el kell neki mondani, hogy kóstold meg, hogy milyen, Kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy milyen, mert ha az a gyerek eddig egészségesen étkezett, nem gondolnám, hogy azért annyira oda lesz érte. hogy meg, hogy milyen, mondd el a véleményedet, és nézzük meg együtt mondjuk a mi filmet. Vagy beszéljük meg, hogy mi az, ami miatt ezt, ezt nem szabad gyakran csinálni. Tehát sok szülő belesik abban a nagy tudatosságába, hogy elkezdi korlátozni és tiltani a gyereket, ahelyett, hogy segítene neki megélni a rosszat kóla? Gyere, menjünk, ígyunk együtt, és nézzük meg, hogy te nem fogsz tudni elaludni tőle. Ha addig nem kapott a gyerek kólát, és nincs hozzá szokva a szervezete, akkor ez így fog visszaütni.
0: De ebben megvárhatja a szülő a gyereknek az igényét. Persze, tehát, abszolút. Tehát nem, nem
1: erőltetnik, hogy most megyünk kólát inni, hogy hanem amikor jön a gyerek azzal, hogy te figyelj, a pistikénél a, a, a uzonna csomagban nem a kulacsban van a víz, hanem hozott egy ilyen barna italt a kólát. Hogy ez micsoda is, miért és mérés olyat akar, persze, hogy akarni fog. Nyilván mindenki minden gyerek akarna akarni fog, úgyhogy. úgyhogy... Er is van egy nagyon érdekes példám. képzeld el, hogy annak idején, nagyon régen volt nekem egy kolléganőm, egyébként zseniális anya volt ilyen szempontból, halál jó fej kislánya volt, akkor most már azóta ott nagy lány. És hát, ők teljesen máshogy étkeztek. A, tehát abban az időben, itt 2005-2006-ról beszélgetünk, akkor még nem volt ez a nagy gluténmentesség, meg laktozmentesség, meg stb. Tehát már az nagy szó volt, hogyha valaki ö, speciális szendvicset vitt az iskolába tíz óráira, mert minden gyereknek be volt csomagolva a túrorudi, meg a briós, meg a kakaós csiga, meg a króaszán, a bolti króaszán. És... Ö, ez akkor a nőm a kislányának mindig ilyen klassz peckó szendvicseket. És ugye az lenne a törvényszerű, hogy ilyenkor azt látja a gyerek, hogy mindenki kakaós csigát eszik, meg sportszeretet, meg stb., hogy neki miért kell szendvicset ennie. És az meg is fordult a fejébe. És elmondta neki az édesanyja, hogy mert kakaós csigát, akár bárki ehet, mert mindenhol lehet kapni. De én ezt csak neked készítettem ezt a kenyeret. Sőt, együtt szokták csinálni a kenyered. Te ettől vagy különleges. Hogy neked ilyen különleges kenyered van. Mert veled foglalkozik az édesanyád, és, és együtt csináltuk. A többi gyerek megkapja a pénzt, azt megveszi a büfébe. Te is megkaphatnád, de nem jobb ez így? És a vége az lett, hogy behivatták, behivatta az igazgatónő, hogy hát, hogy lesz egy ilyen központi szülő értekezlet, hogy ott kéne mesélni a pár szót, mert már nyaggatják a szülők, hogy ki az a most mondok egy nevet, kis virág, mert hogy minden gyerek azzal jön haza, hogy anya, én is Szentvicset akarok vinni az iskolába. Mert megfordított, ő. büszke voltál? Megkoztolod? De csak egy picit kaphatsz belőle, mert ez különleges. És olyan kis csövegője volt a kislánynak, olyan kis mondta, 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 hogy a végén. Ö- minden szülő bement az iskolába, hogy mondják már, ki az a kislány, mert hogy mindenki arra hivatkozik, hogy ő is olyan szendvicset akar, ő is olyan ruhába szeretne járni, ő se akar boltitusfürdőt használni, ő is attól a bácsitól akarja venni a kecske teljes szappant, mert attól nem fog tönkre menni a bőre. Tehát kis előadásokat tartott a kislány. Tehát ezt a, úgymond kilógás a többiek közül, ezt meg tudjuk fordítani az előnyünkre is érzékelje azt a gyerek, hogy ez a törődés, ez a szer etett.
0: Ha azt hinnék a felnőttek, hogy mire gyereket vállalnak, vagy mire eljutnak odáig már, ők már megjárták a maguk útját, akkor azt hiszem, hogy íme a válasz arra, hogy mekorát tévednek, hiszen ekkor jön még egy nagyon-nagyon felelősségteljes időszak, amiben gyakorlatilag felelősséget kell vállalni, most már nem csak saját magukért, hanem azért is, mert jön egy egy kis lény, aki elkezdi mindazt leutánozni, amit ők is csinálnak. Pontosan. Fantasztikus egy időszak, ami látszólag a gyerekekről szól, de gyakorlatilag nem.
1: Nagyon nem a gyerekekről szól. (gül) Tulajdonképpen a gyereket azért kaptuk, hogy a saját személyiségünk tökéletesedjen a gyerek által, és ezáltal visszahasson a gyerek személyiségére is.
0: Nem akarom lezárni mással ezt a beszélgetést. Vali, köszönöm szépen!